1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado El Closet Profesional, que es un podcast dirigido a aquellas personas que se sienten atrapadas en una Profesión, dentro de esa profesión que escogieron o que de pronto tuvieron que escoger a raíz de la presión social. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial que es Carolina Zamudio. Caro es comunicadora social con más de 12 años de experiencia ejerciendo su profesión y actualmente es terapeuta con Ángeles, tiene su propio emprendimiento, marca personal y también una marca muy linda eh, de velas llamada Luminix y además es creadora de, de dos podcasts. Uno de ellos es Hablando con los Ángeles y el otro medito. Entonces, Caro, mil gracias por estar aquí. En verdad, qué honor tenerte en este podcast de El Closet Profesional. Hola, mía Angie. Qué rico
0: saludarte. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en este espacio que está tan lleno de propósito, tan lleno de información valiosa para tantas personas que de pronto en algún momento de la vida se han sentido como fuera de lugar, como que han sentido que, que, que toda esa energía y esa, y esa misión de vida puede estar enfocada en otro sentido. Entonces, para mí es una gran alegría y realmente un honor estar contigo. hoy.
1: Ay, mil y mil gracias, Caro. Y bueno, comienza contándonos, por favor, cómo fue ese proceso de elegir una profesión.
0: Bueno, Angie, la verdad, toda la vida
1: me he sentido
0: muy guiada y me he sentido muy inspirada con el tema de poder acompañar a otras personas, con el tema de poder ayudar, de poder servir. Yo siento que desde siempre ese ha sido mi llamado, ese ha sido como lo que me ha movido de muchas maneras, como lo decía Wendyer en muchos de sus libros, decía ese burning desire, ese deseo ardiente de, de servir, es como que tú sientes que, que por ahí es. Siempre me ha encantado eh, inspirar, acompañar, dar un consejo. Yo siempre era la persona que terminaba dando consejos a todo el mundo. Entonces, sentí que para mí, para ese primer momento de vida, el llamado era a estudiar comunicación social, compartir alguna información, compartir un mensaje de alguna manera y poder de alguna forma llegar a otras personas desde lo que podía hacer, desde los mensajes que tenía para compartir, desde mi voz, bueno, desde desde muchos aspectos. Y empecé en, esta, en este camino, estudiando comunicación social, tengo que decir que fue un camino muy lindo, que fue una experiencia muy bonita, y que de hecho la comunicación social para mí no, no fue un accidente, porque yo siento que muchas de las cosas que aprendí, el día de hoy las sigo explorando y sigo compartiéndolas. Eh, y siento también que me dio las bases para, para lo que en este momento es mi propósito de vida y que hago con tanto y con tanto amor. Entonces, esas primeras etapas, estudiar comunicación social, para mí fue un mundo nuevo, conocí personas muy especiales, recibí información que, 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 que siempre, yo creo que todavía tiene muchísima vigencia en mi camino y en lo que hago, eh, y me permitió también empezar como a explorar muchos ámbitos de mi propia personalidad, que hoy en día tienen más y más y más fuerza. Entonces siento que a pesar de que hoy en día no ejerza la comunicación social como en teoría muchos de mis compañeros podrían estarla ejerciendo, siento que sí sentó las bases para mí y que el día de hoy estoy comunicando otro tipo de mensajes, otro tipo de información, pero sigo comunicando porque yo siento que esa, ese, esa área de mi vida es para mí realmente mi razón de ser, comunicar, comunicarme de muchos desde muchos aspectos y poder
1: de una u otra forma, servir desde lo que hago. wow qué lindo. Además, me, me encanta esta historia porque es como tu profesión actualmente ha sido como esa, ese apoyo, esas, esos cimientos para todo lo que estás haciendo actualmente en tu vida y que es lo que realmente te apasiona y que está un poco más alineado con temas espirituales, vibracionales, bueno, con ángeles y demás, pero al final no deja de ser la misión eh, tal vez que, que resuena contigo, ¿no? Que es la de comunicar y dar un mensaje.
0: Así es, así me, es, mía.
1: Me parece súper bonito eso. Y... Eh, bueno, cuéntanos, Caro, ¿en algún momento hubo presión social eh, por la carrera que escogiste o alguien te dijo, no, pero si tú eras tan buena para matemáticas, si te iba también en biología, ¿por qué no escogiste una carrera como de ingeniería? ¿Alguien alguna vez te, te hizo ese tipo de comentarios o te criticaron o algo por el estilo? Claro,
0: claro, mi Angie, yo creo que eso, eso fue también algo, algo bien importante en mi vida y es porque como lo dices no en el colegio siempre fui muy 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 juiciosita muy aplicadita en el colegio y entonces siempre estaba eh, haciendo pues como 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 much muchas cosas no yo era muy curiosa entonces estaba en el tema de matemáticas y me gustaba esto me gustaba el inglés me gustaba la biología me gustaba evidentemente todo lo que era literaturas, artes, todo lo que era muy muy muy, 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 muchos temas de humanidades, ¿no? Entonces siempre me decían, pero, o pues, sea, ah, la comunicación social, pero si usted era tan buenas matemáticas, porque no escogió una ingeniería? Eso con la comunicación social no tiene como mucha proyección, no hay como mucho campo de acción, o sea, que toda esa inteligencia, toda esa, esa capacidad, ¿no? En, digo entre comillas porque sé que es algo que todos tenemos y todos podemos potencializar. Entonces, ¿pero por qué desperdiciarlo en la comunicación? Si el, el tabú, digamos así, el estigma, la creencia social en esa época cuando yo empecé a estudiar comunicación social era que era simplemente una carrera como para ser presentadora, y ser presentadora es una carrera muy importante, es una carrera que tiene muchísimo despliegue, que, que requiere muchísimo profesionalismo, claramente, pero en esa época, te estoy hablando de hace 20 años, en esa época pues no era como tan bien visto, era como que no, no le da, la gente no le daba esa importancia ni veía lo que había detrás de entonces por eso juzgaban de esa manera, Sí, sí, me sentía un poco presionada y muchas veces me pregunté, ¿será si que sí? ¿Será si que yo elegí bien? ¿Será si que no elegí bien? Sin embargo, yo seguí firme en mi propósito y dije, yo sigo estudiando mi comunicación social, yo sigo haciendo esto, yo sigo haciendo lo otro. Muchas veces mucha gente me decía, bueno, pero cuando termines te puedes, sales muy joven, terminas y pues empiezas a hacer una ingeniería, una ingeniería industrial, por ejemplo pero realmente para mí era, era como que yo estaba, me sentía bien, me sentía cómoda con lo que estaba haciendo, me sentía tranquila y sentía que por ahí era mi camino. Entonces, sí, claro, lo sentí, lo sentí muchas veces.
1: wow ¿Y qué crees que fue lo que te hizo mantenerte en tu camino? No escuchar como todas esas voces que te decían, ey, pero eso no es como para ser presentadora nada más, eso sí será para ti, no tiene proyección y demás. ¿Qué fue lo que hizo que tú realmente dijeras, Ok, o sea, igual yo sigo por mi camino. ¿Qué pensabas en ese momento?
0: Yo creo, mi Angie, que lo que me hizo seguir firme en mi camino fue como creer en mí y escuchar a mi corazón, como decir, no, espérenme, ¿pero yo qué siento? ¿Yo realmente me estoy bien o, o me siento fuera de lugar? No, yo me siento bien, me siento tranquila, siento que lo que estaba haciendo todos los días me inspiraba me emocionaba ir a la universidad, me emocionaba conocer gente que estuviera relacionada con, con, con el medio, me emocionaba el aprendizaje que estaba viviendo en ese momento. Entonces, entonces yo me decía a mí misma, pues estoy donde tengo que estar. Y hay algo que eh, aprendí desde siempre, esto me lo enseñó mi papá y mi mamá, y es como que en este momento de mi vida estoy haciendo lo que me hace feliz y mañana veremos. Es decir, no me afanaba ni me preocupaba. ¿Por qué va a pasar en 10 años, en 20 años? Que yo sí veía eso en algunos de mis compañeros, ¿no? Entonces estaban ya pensando en qué voy a hacer cuando tenga tantos años y entonces tengo que irme del país y entonces tendré que hacer esto y entonces tendré que hacer lo otro. Cosa que es muy respetable, claramente, es decir, es una, una forma de vivir, una forma de experimentar todo este, esta, este camino profesional sin embargo, para mí era como que en mi momento presente yo estaba bien. Después me ocuparé, decía yo, después revisaré, después miraré si hago una especialización, después miraré si estudio otra carrera, pero para este momento de mi vida yo estoy tranquila. Y eso fue lo que me mantuvo precisamente en mi momento presente, y lo vengo a entender después de muchos años con una claridad diferente y con unos ojos diferentes, entiendo que eso fue lo que me mantuvo en mi momento presente, y estar en el presente fue lo que me ayudó a aprovechar la experiencia como era, aprovechar los conocimientos que recibía, aprovechar el tiempo que estaba viviendo desde un lugar diferente, no desde un lugar como de... Rechazo, que en muchas ocasiones habían personas de pronto que rechazaban y decían: Ay, sí, yo la embarré esa carrera y entonces no, pues no era chévere y entonces no me gustó. Yo lo viví desde un lugar de aceptación, que es una opción totalmente válida de la misma manera como la persona que de pronto se siente fuera de, de, de lugar. Eh, no estoy juzgando eso, pero a lo que voy es que cuando, cuando me permití estar en el momento presente lo aproveché. Y aproveché la experiencia con todo lo que traía para mí. Entonces, yo creo que fue estar sintonizada como con ese, ese llamado al corazón, como con esa tranquilidad y estar en mi momento presente, que gracias a Dios fue un aprendizaje, una enseñanza muy valiosa que me dejaron en mi casa mi papá y mi mamá, gracias a Dios.
1: Wow, qué lindo eso. Y aparte, me parece muy interesante lo que dices de esas pequeñas señales que tú ibas viendo, que te manifestaban, estás donde tienes que estar. Entonces, disfrutar tus clases, querer ir a la universidad... Todo este tipo de cosas como que te hacían sentir que estabas en el lugar adecuado y curiosamente a muchos eh, profesionales universitarios les pasas todo lo contrario, comienzan a tener señales de no quiero ir, qué pereza, otra clase de relleno, ay no, ya no quiero más de esto, más calificaciones, estoy perdiendo el semestre y entonces hay como mucho malestar, pero... Si de pronto uno está en séptimo semestre, octavo semestre y decide dejar la carrera, eso parece algo, mejor dicho, se acabó el mundo, ¿no? ¿Cómo vas a dejar la carrera después de que has estudiado siete semestres? Entonces, aquí quiero preguntarte un poco, Caro, tu percepción respecto a esto, porque... Algunas personas lo conciben como un fracaso profesional, como usted estudió un montón de tiempos y después se retiró, pero ¿cómo nosotros vamos a saber si es algo que realmente nos gusta lo que elegimos si ni siquiera lo estamos estudiando en ese momento? Es decir, es como, yo lo comparo un poco como con, con la comida, ¿no? Tú, tú puedes ver algo a simple vista que es muy rico, muy delicioso, muy apetitoso, pero cuando lo comienzas a probar, pues ya te das cuenta que no te gusta. Y creo que así un poco son las profesiones, como que tú tienes una idea de lo que va a hacer, pero cuando estás como tal estudiando es que te das cuenta de, hey, esto sí es para mí o esto no es para mí. El tema es que salirte de ese, de ese lugar genera, digamos que un juicio social y una crítica muy fuerte. Eh, ¿Cómo ves tú todo este tema, Caro?
0: Bueno, mi Andy, claramente te voy a responder con mi mirada del momento de vida en el que estoy, ¿no? Ya uh -huh. siendo una mujer, pues, de, de 40 años, mamá, eh, viviendo una experiencia de vida en donde tengo la posibilidad de ver cada momento con un sentido de propósito diferente, diferente uh -huh. a lo que lo pude ver a los 20 años o a los, o a los 18 años o a los 19 años. Entonces, con relación a eso, lo que yo te puedo decir es que en la vida nosotros tenemos un, un ways espiritual, digámoslo así, como, como esa, 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 esa dirección, esa línea que nos va guiando, ¿no? Esa, ese, es, sí, la mejor manera de definirlo es como ese GPS que nos va guiando a lo largo del camino que es el corazón. Y el corazón nos habla en términos de sentimientos y emociones, el corazón nos permite sentir en donde realmente nos sentimos cómodos, nos permite identificar en dónde realmente nos sentimos en bienestar, en dónde está nuestra felicidad, ¿cierto? Y uh -huh. nos va guiando desde ese lugar. Cuando nosotros nos damos la posibilidad de escuchar el corazón, el, el corazón nos va mostrando a cada paso realmente en dónde está nuestro bienestar, dónde está uh -huh. nuestra felicidad. Y en muchas ocasiones nuestra felicidad puede estar en, haciendo cinco semestres de una carrera y aprender lo que teníamos que aprender para ese momento, y en muchas ocasiones nos va guiando hacia otras direcciones, nos va guiando en otros caminos. Lo importante es tener la facultad, como cuando éramos niños, de poder seguir escuchando al corazón. Cuando nosotros escuchamos al corazón, recibimos esa guía. Y esa guía no se equivoca, nos decían las abuelitas, mijita, el corazón no se equivoca. Porque sí. realmente es así: el corazón, en el corazón tienes una sabiduría que viene dentro de ti, que es innata, que es una intuición muy clara, que te va diciendo en dónde está tu camino en cada momento, no solamente en las carreras, en las relaciones, en los trabajos, en la vida en pareja, nos va mostrando el corazón hacia dónde podemos dirigirnos. Lo que sucede es que cuando nosotros, y culturalmente, lo que menos nos enseñan es a escuchar el corazón. Entonces, sí. acudiremos más la razón, sin juzgar la razón, es decir, no quiere decir que la razón esté mal. Yo siento que la dupla mente-corazón es realmente el instrumento más grande que tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que nosotros comenzamos a vivirlo desde maneras fraccionadas. Entonces, o vivimos muy desde la razón o vivimos muy desde el corazón. Y realmente la magia de la vida está en encontrar ese punto medio y poder integrar esa dupla maravillosa de la mente y el corazón. Cómo pensamos, cómo sentimos. Y ahí realmente es cuando nosotros podemos integrarnos con la verdad de nuestro ser. Entonces, cuando nosotros estamos conectados desde ahí, desde esa, desde esa integralidad de nuestra mente, y nuestro corazón, nuestro corazón, empezamos a entender la vida desde un lugar diferente. Y ahí en ese momento dejamos de vivir tanto dependientes del entorno externo. Entonces el juicio, lo que me están diciendo, usted debería, usted podría, usted hubiera, usted no. Y empezamos más a escuchar esa voz interna del corazón y, la, y toda la guía de la mente, de la visión de nosotros mismos. Entonces, es ahí en donde realmente nosotros podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad. No está mal ni está bien que hayas vivido cinco semestres de ingeniería o de comunicación o de medicina, porque es que en la vida y en el universo no hay accidentes. Siempre estamos donde tenemos que estar. Entonces, si estudié cinco semestres y luego sentí que ya no era por ahí mi camino, ok, esos cinco semestres podrían tener información adicional para ti. Es decir, tenían un propósito en tu vida. Para algo los viviste, para algo los experiment experimentaste, para algo yo viví diez semestres, ¿cierto? De comunicación y los años que viví ejerciendo ese proceso, trabajando muy de la mano de clientes. Y el día de hoy entiendo que nunca fue un tiempo perdido, nunca fue un tiempo desperdiciado, nunca estuvo fuera de propósito cada momento, cada instante, cada semestre, cada trabajo, cada, eh, cada cliente que atendí, el día de hoy tiene un propósito muy grande porque me construyó para ser quien soy hoy y me dio las bases para poder entender y generar la empatía que yo hoy puedo tener con cada una de las personas a las que acompaño y de las cuales soy testigo de tantos milagros en sus vidas. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a vivir desde el entorno, qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, qué va a decir la familia, qué va a decir mis amigos, qué va a decir mi pareja, qué va a pasar. En ese momento yo estoy entregando mi libre albedrío, mi voluntad a personas externas. Y estoy perdiéndome de la conexión conmigo misma, que es la conexión más auténtica y donde realmente yo siempre voy a tener la guía clara de hacia dónde me debo dirigir. Entonces, si yo atiendo más las situaciones de mi entorno, entiendo más los juicios de mi entorno, atiendo más a esa voz que está afuera, me desconecto de mí. Y en ese momento lo que sucede es que no importa el camino que tú escojas, nunca te vas a sentir en bienestar, en conexión y en satisfacción contigo mismo porque no te estás atendiendo primero a ti.
1: Wow. Qué lindo, oh, cuánta sabiduría, Caro, en tus palabras increíbles o a este tipo de cosas. Creo que eh, muchas personas necesitan escucharlas porque realmente es muy, muy interesante lo que mencionas de esos extremos de pensar solo con la razón o pensar únicamente a través del corazón. Y como que, como sociedad, tal vez eh, digamos que nos hemos creído ese cuento de que o es blanco o es negro pero nada de gris ratón, ¿no? O sea, como que los intermedios, eso no sirve, eso no, no ayuda, y entonces de ahí es de donde vienen justamente eh, todos estos juicios sociales de cómo vas a perder cinco años de tu vida en medicina para estudiar ahora música. Pero es exactamente lo que tú dices, es que realmente eh, esos cinco años podían tener un propósito en tu vida que en ese momento no lo sabes, pero tal vez más adelante lo vas a entender como tú hoy en día lo puedes ver, ¿no? El tema, el tema creo que la dificultad, una de las dificultades mayores que tenemos es esa ansiedad de no poder ver como en un futuro como cada cosa que vamos realizando en nuestra vida, cada contacto cada relación, cada cosa que estudiamos y demás se va a conectar, era como el discurso este de Steve Jobs cuando decía es que los puntos se conectan hacia atrás y como que cuesta un poquito no creer porque pues como que no podemos verlo en el momento pero cuando confiamos y cuando confiamos en esa voz del corazón que tú mencionas eh, realmente las cosas te dan y tú eres un testimonio, ¿no? Un fiel testimonio del tema. <risa> Entonces, claro, súper. Claro. Mi caro, cuéntanos. Solo quisiera agregar, discúlpeme sí, que te. Claro culpa, que si, no, solo claro. quisiera agregar a esto que acabas de decir,
0: que me parece que tiene un sentido y una profundidad muy grande, y me parece maravilloso lo que nos acabas de decir, porque creo que aquí es donde podemos empezar a abrir la conciencia en ese sentido. Y es que. Fíjate que nosotros estamos acostumbrados, hemos crecido eh, dentro de una sociedad que nos ha enseñado a vivir a partir de resultados. Entonces, nuestro afán es, es ver los resultados. Yo hago algo para que pase algo, ¿sí? uh -huh. Yo tomo una decisión para que alguien haga algo. Yo decido o yo, o yo eh, me inscribo en este curso o en esta universidad para lograr algo en un futuro. Y resulta que la vida, llega un momento en donde nos damos cuenta que la vida no se trata de los resultados, no es por los resultados que nosotros hacemos lo que hacemos, sí Ajá. sino por la persona en la que nos transformamos a medida que vivimos cualquier proceso de vida, una carrera una vida en pareja, una, un, un, una, un, un trabajo, es la persona en la que nos transformamos. Ese realmente es el sentido y el propósito más grande de lo que estamos haciendo. Cuando vivimos la vida solo desde los resultados, nos desconectamos del proceso y ahí es cuando sentimos que hemos perdido el tiempo. Ahí es cuando sentimos que hemos perdido los momentos, que hemos perdido los instantes, porque no somos justos con nosotros mismos y no nos permitimos ver ¿En quién nos hemos transformado durante esos cinco semestres, durante esos tres años, durante esa relación, durante ese tiempo que trabajamos en determinada empresa? Y ahí es cuando olvidamos realmente para qué vivimos la vida, para qué hacemos lo que hacemos, para qué tomamos las decisiones que tomamos.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, además que, que esto que tú mencionas está muy alineado a ese concepto de fracaso, ¿no? Que de pronto de una u otra forma se fue cultivando a nivel social. Se, se supone que si eres una persona que termina su carrera profesional, hace un posgrado, viaja a aprender eh, no sé qué cosas en otro país, tiene una experiencia laboral en una empresa, en una multinacional de este estilo eso es éxito. Entonces, como que compramos ese tipo de conceptos, pero al final, ¿qué es éxito realmente? ¿Qué es para ti éxito, Caro? Para mí el éxito es tener la capacidad
0: de disfrutar la vida en mi momento presente. El éxito es la posibilidad de disfrutar un atardecer, de disfrutar un logro personal o profesional, de disfrutar la sonrisa de tu hijo cuando lo ves. Es la capacidad de disfrutar cada momento de la vida. Eso es éxito porque cada momento de la vida, hay momentos de la vida que te traen muchísimo bienestar, pero también hay momentos de la vida que pueden ser dolorosos. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo podemos, si uno dice, bueno, ¿y cómo puedo disfrutar un momento doloroso? Aprovechando el aprendizaje, la lección, la enseñanza que trae para ti. Porque por más difícil que sea un momento, hay momentos muy dolorosos. Ese momento lo estás viviendo con, una, con un propósito, por una razón, para algo. Si tú logras entender para qué, en ese momento, esa situación en particular cumplió su cometido contigo. Y eso es éxito. Cuando te permites verlo, cuando te permites, permites que ese momento te enseñe, te inspire, te expanda, te, te fortalezca, te haga más resiliente. Para mí eso es éxito. Y el éxito, digámoslo así, cuando tienes la posibilidad de vivir el éxito desde este lugar, desde esta conciencia, consecuentemente traerá unos resultados. Y esos resultados están dados por esa energía de la cual estás viviendo ese momento. Entonces, cuando vives un momento desde esa capacidad de disfrutar y abres el espectro a entender para qué lo estás viviendo, consecuentemente traerá unos resultados que estarán alineados con esa intención desde la cual estás viviendo y abriendo el corazón a vivirlo. Si estás viviéndolo desde ese lugar de aceptación, de, de, de permitir que ese, esa situación te forme y te informe, te llene de inspiración, te llene de claridad, los resultados estarán alineados con esa intención y, re y recibirás resultados en coherencia eh, de bienestar, de, de, cre de crecimiento, de sabiduría, de aprendizaje, de enseñanza, de bienestar, de sanación. Entonces eh, es cuando te das la posibilidad de vivir la vida en plena conciencia a cada momento, disfrutando y aprovechando lo que trae para ti.
1: Qué lindo, la verdad me quedo, me quedo con tu definición de éxito, esa es la que yo personalmente si tuviera que comprar una definición de éxito yo compraría esa, que además me encanta que no tenga eh, una relación específica con un título profesional, porque es que Pienso que somos muchísimo más que eso. A mí me, me causa mucha curiosidad que lo segundo que decimos cuando nos presentamos a, a alguien, digamos, que acabamos de conocer es hola, mucho gusto, mi nombre es Angélica y eh, soy lo que sea, arquitecto, abogada, eh, profesional en marketing. O sea, es increíble cómo las profesiones están tan arraigadas a nuestra identidad y es como que ni siquiera decimos estudié, decimos somos, soy, y pienso que eso es algo que, wow, que, que es denso, porque justamente todos los días nos repetimos lo mismo, soy esto, soy esto, soy esto entonces cuando como que nos decidimos a, ah, uy, quiero explorar alguna otra cosa, no, porque es que eso, yo no soy eso, entonces cuesta mucho más, ¿no? Claro, y tienes toda
0: la razón, mi Angie, fíjate que nos identificamos a partir de lo que hacemos, ¿Sí? Y nos uh -huh. olvidamos realmente de nuestra verdadera esencia. ¿Qué somos? Somos seres humanos en crecimiento y en expansión. Cada día, de nuestros días, estamos aprendiendo algo. Nuestro cerebro está generando conexiones sinápticas y neuronales a partir de lo que aprendemos y en nuestro corazón está pasando exactamente lo mismo porque también tenemos unas neuronas llamadas neuritas en nuestro corazón, unas células llamadas neuritas que están también en aprendizaje constante. Entonces nuestra vida es un proceso de aprendizaje permanente y fíjate que esto que tú dices lo pudimos evidenciar muchísimo durante este tiempo de pandemia. ¿Sí? En el momento en el que nos mandaron a la cuarentena en nuestras diferentes ciudades y países, en ese momento fue como que no tuvimos el lugar a donde íbamos, el trabajo que desarrollábamos, la oficina que frecuentábamos, el grupo de amigos con el que nos encontrábamos. Entonces, como que nos quitaron todas esas situaciones afuera con las que nos identificábamos y nos mandaron a esos lugares de intimidad profunda en nuestras casas, uh -huh. en nuestros espacios, en nuestras familias y ahí en ese momento muchas personas como que sufrieron o vivieron esa experiencia súper reveladora y ese movimiento de energía de decir, si yo ya no soy lo que hago, entonces ¿quién soy? Uh -huh. Empezamos a entrar en nuestro interior para reconocernos y reconocer que si sí, en algún momento no podemos hacer lo que nosotros creemos que somos realmente. ¿Quiénes somos en nuestro interior? ¿Quién es esa persona en nuestro corazón? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cuáles son esos pensamientos que yo estoy atesorando en mi mente? ¿Qué es lo que estoy cultivando adentro mío? ¿Qué es lo que realmente resuena en mí? ¿Qué es lo que no resuena en mí? ¿Con qué me siento cómodo? ¿Con qué no me siento cómodo? Entonces, fíjate que solemos identificarnos con lo que hacemos, con los lugares que frecuentamos o con las personas con las que convivimos. Y el día que en algún momento no tenemos esas situaciones, entramos realmente a identificarnos con lo que hay en nuestro corazón y con quién realmente sí somos. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hay personas que toman la decisión de hacer esos cambios de vida tan importantes, lo que existe es una revelación no de lo que queremos hacer, sino de quienes realmente somos. Es el, es el volver a retomar el ser para hacer. Cuando estás alineado con tu ser, el hacer se da de maneras consecuentes. Es simplemente un, un resultado del ser. Y la invitación, más allá de enfocarnos en el hacer, 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 es primero tener esa alineación con nuestro ser para que consecuentemente se manifieste y se exprese en nosotros el hacer. Y esa es la forma más linda de vivir la vida porque ahí es cuando realmente servimos, ¿no? Porque en la frase la frase célebre, el, no el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿sí? Okay. Al final de cuentas, no importa lo que hagas, no importa qué estés haciendo, qué carrera hayas estudiado, qué tipo de trabajo ejerzas, al final de cuentas somos instrumentos de un propósito mayor y vivimos para servir a ese propósito. Y ese realmente es la razón de ser de cada uno de nosotros acá. Si supiéramos que en algún momento de nuestras vidas, lo que tú hablabas ahorita de alinear los puntos, lo que yo hago, lo que yo lo, lo, lo que yo en lo que trabajo, en lo que me desenvuelvo, lo que lo que me apasiona en la vida va a servir a alguien más, en esos momentos cualquier peldaño, cualquier estudio, cualquier carrera, cualquier tiempo invertido ha valido la pena,
1: ha valido la pena. Total. Wow, qué lindo, qué, qué bello eso, eh, mi caro, y qué importante eso que mencionas del ser. Porque de una u otra manera, en, en, en nuestra sociedad actual, eh, pienso que también pensamos mucho, lo que tú decías, en los resultados, en el tener esos resultados, en si tengo carro, casa, beca, en si tengo algo que mostrar, ¿sabes? En redes sociales, en si tengo eh, la forma de viajar eh, y estar en un hotel lujoso y costoso. Y para tener todo eso, tengo que hacer algo y tengo que... Es, es, trabajar en una profesión que me dé dinero y dejamos por allá bien olvidado el ser y luego entonces, después de mucho tiempo pueden comenzarse a manifestar eh, todo este tipo de cosas como esas pequeñas señales que te dicen, oye, es que un momento porque tal vez había un desbalance en tu vida y lo que tú dices a mí me parece muy, muy valioso y es todo es un aprendizaje. O sea, al final, si hubo un desbalance en tu vida, tampoco fue perdido, también era parte del camino, porque hay una frase que yo digo mucho y es perderse en el camino es parte de encontrar el camino. Es decir, como que si tienes un, un, un lugar hacia donde fuiste y no era por ahí, pues sí. O sea, eso te va a ayudar a que te reenfoques hacia donde sí es. Entonces, eh, me parece muy lindo lo que, lo que mencionas de volver a hacernos la pregunta de quiénes somos sin enfocarnos tanto en el hacer y en el tener. Y, y bueno, mi Caro, eh, cuéntanos eh, cómo fue el tema de Comenzar con todo este tema de ser terapeuta angelical, es decir, después de tantos años eh, que llevabas ejerciendo tu profesión y, y, y que, cómo fue la reacción de pronto en tu, en tu entorno, tu familia, tus amigos, ¿tuviste algún otro tipo de crítica o cómo fue ese proceso?
0: Bueno, pues eso este fue un proceso demasiado fluido cuando bueno, yo estaba trabajando como comunicadora social, yo trabajé toda la vida eh, con clientes, creando estrategias, eh, trabajé con producción audiovisual, trabajé con todo el tema editorial. Entonces, siempre estuve como en la parte de clientes eh, acompañando estrategias. Entonces, siempre estuve acompañando procesos, siempre, 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 siempre. Eso fue como una constante dentro de mi camino profesional. Y, pero llegó un momento de mi vida en el que, este es, esta es un área de mi vida que siempre ha estado presente, desde muy niña yo siempre me sentí muy conectada con ese mundo de la espiritualidad, yo sentía, percibía, eh, siempre estuve conectada con el tema de ángeles, eh, siempre, siempre una sensibilidad muy especial y para mí era apasionante, o sea, esto fue algo que nunca, nunca se fue de mi camino y mmm, llegó un momento de mi vida en el que hubo una situación importante en la familia de mi esposo, mi cuñado fallece en un accidente aéreo y eso para mí fue como que me movió nuevamente todo, todo en mi interior. Cosas que yo, por ejemplo, eh, cuando era niña yo pensé que había como eliminado, ¿no? Entonces, sentir, oír, percibir, de un momento a otro tiempo, se volvieron a activar. Y en ese momento, como todo en la vida es perfecto, en ese momento de mi vida llegaron personas que me ayudaron a entender qué era lo que estaba pasando, y me ayudaron a canalizar esa energía y a canalizar esa información. Y ahí empezó como este camino, pero empezó como, como, como un hobby, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo algo y uno se emociona muchísimo, pero igual yo seguía trabajando, haciendo mis cosas. Eh, y de un momento a otro como que todo empezó a fluir. Entonces empezaron a llegar personas a mi vida. Oye, ¿por qué no me haces una terapia? ¿Y ¿Por qué no me haces esto? ¿Y por qué no me ayudas con esto? ¿Y qué me, me dicen los ángeles? Y, y empezó de una manera muy informal. Pero esto empezó a crecer y yo sentía como que por ahí me sentía tan feliz, tan inspirada, que yo, así no me pagaran, yo lo hacía con todo el amor del mundo. Sentía como que esto era como, como parte de, de mi propósito, de mi, de mi razón de ser. Y yo lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, ya, ya que en embarazo llegó mi, mi hijo hermoso, hace 10 años llegó mi hijo y mmm, yo venía trabajando en una empresa de producción audiovisual Trabajaba un cliente, yo manejaba un cliente que era el cliente más importante de la agencia y llega un momento en el que yo vengo sintiendo como que ya es hora, ya es hora, pero no me, atreva, no me atrevía a dar el paso, ¿no? Uh -huh. el miedo y ese juicio interno, de hecho ni siquiera fueron los juicios externos, fue el juicio interno que me hacía decir, oiga, no, como yo no voy a y ¿de qué voy a vivir? ¿Y esto cómo voy a hacer? Si yo estudié esto, yo estudié lo otro, ¿qué van a pensar de mí? Entonces yo creo que el juicio más fuerte primero es el autojuicio, el juicio interno y la forma como nos hablamos y la forma también como nosotros mismos nos empezamos como a, a poner esos límites de alguna u otra forma. Entonces, cuando yo regreso de mi licencia de maternidad, resulta que este cliente eh, pues ya no, no continúa con nosotros. Entonces, me dicen, Caro, es hora ya de continuar tu camino porque pues nosotros estamos viviendo este momento, nos estamos tambaleando, ha sido un momento muy difícil entonces, es hora de continuar. Y, pues, me dicen, gracias, pero, pues, no podemos seguir. Para mí eso fue súper inspirador. Para mí eso fue como, lo <risa> que yo necesitaba era como la, como si alguien hubiera tomado la decisión por mí sí, para dar sí. ese salto. Entonces, fue muy guiado, fue muy respaldado. Mi jefe me miraba y me decía, pero, oye, te estoy despidiendo. <risa> yo, yo lo entiendo. Yo entiendo el propósito de lo que estoy viviendo entonces, me voy a dar la oportunidad. Y ahí en ese momento comienza el camino. Y digo, ok, este es el camino. Y empiezo a abrir la consulta. Empieza a ver todo este, este movimiento. Llegan personas para, para acompañar procesos llegan maestros de vida para aprender aún más, llega información que me, me, ayuda, me ha ayudado y me ha construido y me ha formado y me ha informado de muchas maneras y siempre he sentido que ha sido un camino muy guiado, obviamente de la mano de mis ángeles, que para mí es como esos maestros que me van guiando de, muy de la mano y ha sido un camino lleno de muchísima alegría, posiblemente personas afuera le han dicho, pero está loca, ¿cómo va a ser? ¿y qué va a vivir? ¿no? Sin embargo, para mí en ese momento fue como que no le, no le di mucha importancia ni le, ni le di mucha atención a, esa, a ese tipo de comentarios porque me enfoqué realmente en lo que yo estaba disfrutando y en cómo las cosas se estaban dando solitas, ¿no? Sin mayor esfuerzo se empezaron a dar solas y de un momento a otro eh, fue consolidándose y fue creciendo y creciendo y creciendo y hoy en día pues para mí ha sido un proceso demasiado lleno de alegrías de bendición, de milagros, de sincronicidades, de serendipias, que no creo
1: que no, no cambiaría un solo paso, un solo instante, la verdad. wow qué lindo. Qué importante lo que mencionas del juicio interno, porque a veces decimos, ay, es que las otras personas van a decir, pero ni siquiera nadie está diciendo absolutamente nada. Pero nosotros acá en nuestra mente estamos pensando, voy a decepcionar a mis papás, eh, qué va a pensar mi pareja, mis amigos de la universidad me van a mirar mal, ¿sabes? Y es un juicio interno muy fuerte porque incluso muchas veces las otras personas pueden llegar a despertar algo de admiración por lo que tú estás haciendo, por la valentía que estás teniendo de, hey, me voy a ir detrás de esto y voy a creer en lo que estoy haciendo y esto es lo que amo y punto. Pero en nuestra mente es como, Dios mío, o sea, ¿qué va a pensar el mundo? ¿Estoy realmente cumpliendo con las expectativas que los demás tenían sobre mí? Que ni siquiera sabemos exactamente si ellos tienen o no tienen expectativas, pero es un diálogo interno que siempre nos está de una u otra manera como saboteando, ¿no? Claro Angie, además porque fíjate que cuando
0: nosotros entramos en esos estados de, de, de juzgarnos tan duramente a nosotros mismos, nosotros incluso empezamos a vivir versiones alteradas de la realidad, es decir, empezamos nosotros a ver lo que queremos ver. Entonces puede que no nos hayan dicho nada, pero si alguien de pronto en alguna conversación hizo un gesto, ya inmediatamente yo lo interpreto, me está juzgando, no Ajá. le gusta, no bien, y entonces me están, no, yo sé que me están mirando mal, yo sé que deben estar diciendo y eso es, eso es algo que nos decimos, yo ya me imagino, deben estar diciendo sí, que soy es que loca del paseo, que me chiflé, que quién sabe qué fue lo que me pasó y fíjate que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones y eso es importante también que seamos muy honestos con nosotros mismos, qué realmente está pasando y que realmente yo estoy imaginándome desde ese lugar del juicio interno,
1: desde Ajá. ese lugar
0: del saboteo interno, de me, ponernos nosotros mismos la zancadilla, ¿no? Y de, y de empezar nosotros a limitarnos de muchas maneras, y creer lo que creemos es lo que creamos, y cuando yo comienzo a creer en ese juicio interno, y creo que estoy haciendo las cosas mal, y creo que lo que estoy haciendo no es valioso, y creo que lo que estoy haciendo es equivocado, en ese momento yo también estoy creando esa realidad, es decir, yo soy la primera promotora, de esos juicios externos, de ese reproche externo, de esas, de esas situaciones afuera. Entonces, si yo estoy tan clara de mi propósito, tan llena de mí y tan inspirada con lo que estoy haciendo, puede que tú estés haciendo algo totalmente diferente a lo que inicialmente pensaste, pero te vas a sentir en bienestar y vas a darte cuenta que siempre, siempre lo que hiciste antes va a tener un propósito en lo que estás haciendo hoy. Siempre, así lo que tú hayas dicho, así haya sido, haya estudiado cinco semestres de medicina y al final decidió estudiar música, va a llegar un momento en el que ese músico va a entender cómo, su, cómo sus melodías tienen una influencia sanadora en las personas y lo va a entender mejor que nadie, porque nunca, nunca, nunca estamos en el lugar equivocado, siempre estamos donde debemos estar.
1: Sí, total, y, y pienso que. Wow, esto, esto daría para otro capítulo de podcast, pero esto que acabas de mencionar tú me parece tan, tan valioso y es entender que no todas las profesiones están tan aisladas cómo de una u otra manera pensamos. O sea, al final todo se puede conectar de una manera increíble, lo que tú dices, el tema de la medicina con la música, eh, no sé, el diseño con el entrenamiento físico. O sea, hay tantas cosas que realmente se pueden unir, que a veces lo que nos hace falta un poco es abrir nuestra mente y realmente ver esas posibilidades que no nos permitimos eh, digamos que observar a raíz de nuestros bloqueos mentales.
0: Así es, mi y fíjate que es que a nosotros se nos olvida que somos parte del todo, se nos olvida, creemos más en la ilusión de la separación, nos creemos separados de esa otra persona, nos creemos separados de esa carrera, nos creemos separados de esas situaciones o de esas experiencias, y ahí es cuando realmente sufrimos, ¿no? Uh -huh, sufrimos uh -huh. la separación, sufrimos, creemos, vivimos en esa carencia, vivimos en esas en esas fragmentaciones y realmente somos todos estamos conectados a todo, absolutamente a todo. Entonces, lo que las decisiones que has tomado hoy son eran necesarias para o, o van a ser necesarias para esos momentos y esos eventos futuros, las decisiones que tomaste en tu pasado fueron necesarias para traerte al punto en el que te encuentras hoy y cada persona en tu camino ha tenido un propósito importante de enseñarte desde el amor o de enseñarte desde el dolor también, eh, pero han tenido una razón de ser en tu vida, cada experiencia que has vivido hoy te ha construido y ha hecho parte de quién eres tú. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos como fragmentados, entonces ahí es cuando vivimos la, los duelos de lo que hicimos y del tiempo que perdimos y de lo que pudimos haber hecho y, y resulta que no aceptamos lo que estamos viviendo y no aceptamos que eso también para nosotros traía algo para, para, para enseñarnos. Y si lo empezamos a ver de esa manera, no, 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 no vivimos desde el conflicto y desde el arrepentimiento sino que empezamos a vivir desde la aceptación y desde la sabiduría, ¿sí? Un uh -huh. recuerdo, doc, el doctor Joe Dispenza, que es un neurocientífico que para mí ha sido muy importante, dice, un recuerdo sin el dolor de la emoción se llama sabiduría. Entonces, cuando podemos recordar algo sin el dolor de la emoción que me causó esa situación uh -huh. y, lo, y me, me enfoco en lo que me enseñó y el para qué lo viví, ahí en ese momento traemos sabiduría a nuestra vida. Y de eso se trata. La vida se trata de incorporar la sabiduría de nuestro pasado en nuestro presente para construir un nuevo futuro.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo. Qué lindo eso. Bueno, mi caro, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero hacerte algunas preguntas rápidas para finalizar. Eh, la primera es, ¿qué libro o película, o si quieres, una de cada una, han marcado tu vida?
0: Libro, eh, Deja de ser tú, de Dr. Joe Dispenza. Uh -huh. Película hace poco, ¿sabes? Y, y se la recomiendo. Es un documental de Nat, Nat Geo que se llama El rescate. Y creo que tiene mucho sentido en lo que acabamos de hablar. Y es un documental que habla precisamente sobre la historia de los niños que hace cuatro años en Tailandia se quedaron eh, atrapados en una cueva. ¿Y cómo los rescatan? Y ahí se evidencia cómo cada persona, sin saber cómo, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, se ha venido cultivando a lo largo de su vida para, en un momento específico, servir a alguien más.
1: Qué Entonces, lindo.
0: los recomiendo. Es espectacular.
1: Guau, wow, genial. Listo. ya También los anotaré para verlos. Listo, mi caro. Cuéntame, ¿cuál es la persona que más admiras?
0: La persona a la que más admiro, a mi hijo. Es un maestro maravilloso de vida porque todos los días me recuerda que la magia de la vida es en el presente y que la vida se construye un día a la vez. Wow. Me emociona. todo
1: Ay, qué lindo, qué bello eso. Mi caro, ¿qué crees que te diría la Carolina de siete años, tu niña interior de siete años, si pudiera entrar en este momento acá <ríe> a ser parte de nuestro podcast y correr hacia ti y decirte algo? Importante, ¿qué crees que te diría a esa niña que fuiste?
0: Uy, me diría recuerda que te amo.
1: No. Recuerda que te amo. Pase lo que pase, recuerda que te amo. Qué lindo. Súper. Y por último, si tuviéramos aquí una pizarra eh, donde pudiéramos escribir frases imborrables para todas aquellas personas que tienen miedo de salir de ese closet profesional en la que de pronto ellos mismos se metieron o los metieron, o bueno, no sé. Si tuviéramos esa pizarra, ¿qué escribirías tú en ella para todas estas personas? Recuerda que estás justo donde debes estar. Súper. Qué lindo. Qué bello, mi Caro. Caro, mil y mil gracias por este espacio tan bonito, tan enriquecedor. De verdad, esperando que llegue esta información a muchas personas porque sé que va a ser muy liberador entender que nunca hicimos nada mal, que nada de lo que ha sucedido es erróneo. Que no hay por qué entrar en conflicto con nuestra profesión, con lo que estudiamos, con nuestras carreras, sino que siempre es un buen momento para comenzar desde un punto diferente y desde una sabiduría eh, mucho más grande, ¿no? Entonces, mil y mil gracias, Caro, por este espacio tan bonito
0: a ti mi Angie, fue una alegría compartir contigo este espacio, me siento infinitamente honrada, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia
1: y a ti que escuchaste este capítulo hasta el final queremos recordarte una vez más que estás donde debes estar que nada es por casualidad y que todo en tu vida tiene un propósito si te gustó este capítulo te invitamos a que lo compartas con más profesionales que se sientan metidos dentro de un closet y que deseen comenzar a explorar sus pasiones. Mi nombre es Angélica Guevara. Recuerda que me encuentras en redes como reseteando tu vida. En la descripción de este capítulo te comparto también las redes de Caro Samudio y espero que continúes escuchándonos. Nos vemos en el próximo capítulo del Closet Profesional.